0: Právě posloucháš Zahranicí Fitness. Podkaz, kde komplexním přístupem propojujeme témata, jako jsou Zdraví a psychika, Strava a Suplementace, Cvičení a Biohacking. Se ready posunout svůj životní styl na další úroveň? Jdeme na to! Zdravím u další epizody zahraničí fitness podcastu, jsem u mikrofonu opět já Garl a naproti mně stojí Charlie. Ahoj Čárlí. Zdravím tě Garlé. Dnes máme krásnou neděli
1: a připravovali jsme si další epizodu a to Q&A variantu. Máme pořád hroznou hromadu nezadpovězených otázek, takže se snažíme dohnat resty a zodpovědět vám vaše otázky, které vás zajímají. Někdo si z toho může vzít něco víc konkrétního pro něj, když se doptá na něco přímo, co ho trápí. A něco z toho zase je víc takový univerzálnější, co si může odnést každý z toho. Takže máme nějaký soupis, uvidíme, co všechno stihneme. To asi vše
0: kůvodu a jdeme na to.
1: Já. První otázka, začneme. Tak jako
0: tematicky, že jo? Tak tematicky krásně začneme tím, čím začíná den a to je ráno. A máme tedy otázku na typ na nějakou ranní rutinu. Tak co, Charlie, dej nám tip na nějakou ranní rutinu <laughs> nebo rutiny.
1: Tak já mám ty rutiny rozdělený hlavně, tak do dvou nějakých období ročních. Záleží, jestli je čas, kdy je ráno slunce, nebo když je tmavý čas, kdy prostě se probudím a je tma a nechce se mi z postele, protože je právě tma. Takže jestli je leto nebo zima. Tak jo, takhle v těch letních dnech začínám ten den takže nejčastěji prostě se jenom připravím nějaký ranní drink a na nějaký ranní hydrataci napiju se a potom co nejdřív teda jdu ven, aby jsem dostal na sítnici signál na resetování cirkadianního rytmu a snažím se prostě být alespoň nějakých 5-10 minut venku když je prostě jako takhle hezky, tak to právě většinou spojím i s tím, že si tam na nějakou ranní dejchačku buď třeba Vimohofa nebo Breath of Fire, to mě se naučil a dám na workshopu, nebo prostě nějakou další no, ale tyhle dvě asi používám nejčastější. Je to takový no, to větší okysličení zase toho těla, trošku nějaký rozproudění energie a to je asi takový jako to hlavní takhle, co dělám venku, potom se přesunu dovnitř a jdu pod studenou sprchu, která teda v létě bohužel není úplně moc studená, ale alespoň něco. Je to Taková, takový slabší odvar, no. <laughs> ale slyšel jsem, že Pražáci mají dost studenou vodu. I v létě. <laughs> Tyko co jsme se o tom bavili s s A ty, co jsou v Praze, jak můžou být rádi? Docela. Pražáci mají všechno lepší, že jo? <laughs> <laughs> no, takže tam je ta studená sprcha a po té studené sprše, tak následuje to, že... Tam už je to takový, že ne vždycky, ale někdy ještě jdu pod, vlastně pod infrapanel si lehnout... Uh, buď prostě když mám za tu hlou třeba nějaký svalový partie, tak vyloženě jako si na zlepšení regenerace dávám ještě takhle ten infrapanel, ale někdy ne, tam je to opravdu tak nějak podle nálady i podle toho, jak jako jsem na tom časově, zrovna to ráno, v kolik musím třeba začít pracovat nebo takhle. A potom už mě čeká snídaně, A ono pak už si to člověk zefektivní, už to má takový jako zaběhnutý, nezabere to moc dlouho extra. A v té zimě, tak tam je to trošku přehozený z toho pohledu, že teda není to úplně přehozené, taky tam jdu vlastně ven, protože jak tady pořád říkáme, že i v té zimě, i když je zamračeno, tak ta intenzita je tam silná no i na té obloze, takže tam vyloženě se fakt jako snažím pozorovat tu oblohu, protože tam je v tu chvíli nejsilnější, jsou tam jako tisíce luxů. No potom, co přijdu zvenku, tak si dám zase teda studenou sprchu, tam je pořádně studené občas teda, když mám ještě napuštěnou ledovou vanu, tak tam je zahrzená nějaká ta ledová vana venku, ale to je takový dost jako, že když není úplně třeba mega zamrzlá a dá se do ní jak dostat nějakým způsobem, tak se koupu tam venku. Když ne, tak do, pak do té studený sprchy normálně vevnitř a po té studené sprše zase následuje ten infrapanel, ale v té zimě tam je to opravdu takový stabilní jako pilíř, který tam prostě fakt patří a hrozně mi to ráno Rozfítí, zlepší prostě den, zlepší energii. A tam to taky spojím většinou s nějakou decháčkou pod tím panelem nebo meditací, že si prostě udělám nějaké to rozdechání pod tím panelem. Takže to jsou asi takové moje hlavně, hlavní dvě jako rutiny. Je tam prostě vždycky zařazené kalerová sprcha, nějaké dechání nebo meditace a prostě světlo nebo infrapanel. A samozřejmě nějaká hydratace a pak následuje snídaně. Byla moje vyčerpávající odpověď. To <laughs> Jak byl tom... skvělý tip na hmm. ranní rutinu. Potom na ranní rutiny. Chceš jo. tomu něco dodat? Máš to nějak extra odlišný? Nebo Já něco, to mám odlišný
0: v tom, že nedávám ledový sprchy nebo ledový vany. Ale jinak jednoduše ráno vstanu, sem se jim se okno, zapnu panel... Chvilku jsem pod panelem, pak se jdu napít, takže voda, Himalajská sůl, nebo teď elektrolyty a limecka. A pak standardně snídeně a tím takhle moje ráno vždycky. A nic moc na tom nemění. mám tady ty nějaký tři základní úkony, které ráno udělám
1: a jdu stříc do nového dne. Tak, tak, Crash the day. Ok, tak to bylo takový naší schrnutí našich rutin. Teď se teda vrhneme na druhou otázku. Plánujete dělat nějaký protokoly, jak lifestyle, tak tréninkový? Co Gárle? <laughs> <laughs> plánujeme? Uh, Takže otázka.
0: Teď v poslední době plánujeme spíš dělat různé kempy, semináře a podobně. To za mě, mě osobně by hodně naplňovalo a hodně bavilo. Ty protokoly taky chceme si napsat nějaký v úzovkách e-book, něco podobného. Takže asi jo, asi plánujeme. No, taková asi moja
1: odpověď. <laughs> jo, jako máme Ně- nějaká myšlenka už na takové proběhla, nějaká rozmluva o tom, že bychom něco sepsali. Tam je hlavně jako ten faktor toho, že nás nebaví psát. <laughs> jo, to se i na
0: odpovědi, ať už prostě na sociálních sítích všude možně jako,
1: <laughs> kvůli tomu jsme založili podcast. <laughs> Přesně, my jsme založili podcast, protože jako jsme chtěli nějak vyjádřit prostě ty myšlenky o tohle, co jsme jako nastřádali a Baví nás to prostě jadřit touhle formou, že to některou můžeme říct. Ale když to máme sepsat, tak to je prostě pain. <laughs> Já hlavně kvůli tomu se těším na ten camp, na ty
0: kempy, co proběhnou. Prostě tam to jako řekneme, můžu, lidi
1: si to můžou zapsat a je to OK a nemusím nic moc vypisovat. <laughs> tak, tak. Ale jo, ale asi jako do budoucna něco, něco vytvoříme, si myslím. Takže to je asi zodpovězeno.
0: Jo, jenom no, asi tak. s těmi protokolami je to takový hodně ošemetný, že je to prostě takový hodně univerzální, hodně lidem jen to může pomoct, ale hodně lidí na to ani tak nebude reagovat, takže asi myšlenk, s tou myšlenkou si určitě hrajeme, hmm. ale v nějaký dohledný době to určitě
1: asi nevíde, ale plánujeme to. Tak, tak jako není to na nějakým to-do listu prostě nám. <laughs> určitě to budeme chtít pojmout třeba tak, aby prostě to bylo jako nějak uchopitelné, aby to bylo nějak využitelné jako pro ty lidi. No. Yep. S těma tréninkama, tam je to takový, že tam je to horší, no, protože musí se vždycky počítat s tím, že je to dělan pro nějakýho člověka, který má třeba nějakou jako, tréninkovou zkušenost hmm. nebo tréninkový cíle, ale tak zase tam, jako jo, pak si to třeba se ten člověk, který má ten cíl, na co ty to yep. jako, uděláš. Jo, nebo tak, ale... ale my oba děláme se, jako už víme, jako...
0: Osobní coaching hmm, hmm. nebo osobní online coaching, dejme tomu, nebo i osobní trenér, tak prostě jako, jo, je to super, vydat ještě něco navíc, ale snažíme vlastně, se věnovat, jakoby tu nějakou energii, co v sobě máme, hlavně těm osobním klientům, tak proto někdy budou budoucnu možná, jo, teď ne.
1: <laughs> <laughs> okay.
0: Další otázka. Naše oblíbené téma kolagen. <laughs> A teď otázka. Jak je na tom hydrolyzát kolagenu jakožto zdroj bílkovin v proteinových tyčinkách? Tak to je se ujmout prvního slova.
1: <laughs> Můžu. Takhle jako zdroj bílkovin vyloženě to úplně, samozřejmě je to jako zdroj bílkovin. Není to úplně nějaký extra jako plnohodnotný zdroj bílkovin, protože ta využitelnost toho kolagenu Když ho dáte jako samotný, tak není tak vysoká, protože to spektrum toho kolagenu je dost nevyrovnaný, takže já ho radši používám právě v nějakém mixu, vždycky, aby to bylo využitelnější. samotný. takhle třeba v těch proteinových tyčinkách je taky otázka toho, jaká forma jako toho kolagenu tam je. Často se tam dává kvůli tomu, že je to jako levnější surovina a i ten kolagen může být kvalitnější nebo méně kvalitní, záleží i na tom, jak se ten kolagen zpracovává. Buď to může být, když se jedná teda o hydrolizát, což by měl být už základní, aspoň předpoklad, tak to může být jako klasický hydrolizát, anebo enzymový hydrolizát. Ten klasický se zpracovává jako takovou levnější metodou, je na to působený kyselinou chlorovíkovou nebo hydroxidem sodným za vysokých teplot, takže logicky je tam ta surovina nějak víc narušená a i chuť potom toho kolagenu tak je horší, je to takový hořký. a oni jsou už jako střebatelný, ale je tam právě výhoda jako by ta nižší cena, což potom některý ty výrobci můžou používat zvážky se jedná o nějaký výrobce, který se nezabývají vložně suplementama a jenom si udělají biznis, že udělají jako proteinové tyčinky takže můžou by tam být prostě fakt jako horší kvality ale zase na druhou stranu, pokud někdo by vyvinul tyčinku prostě s cílem toho, že a marketoval to i, že jako máme kolagenu málo ve stravě a třeba chceme prostě zvýšit ten kolagen, tak to můžeme udělat tím příjmem té proteinové tyčinky, ale potom za mě už by to mělo být marketovaný tak, že je to prostě jako kolagení proteinová tyčinka a vyloženě to tak jako prodávaný, že to je kvalitní enzymové hydrolizát kolagenu a že je to prostě na zvýšení kolagenu ve stravě. Potom za mě je to OK, když jako už je tam hleděno na nějakou tu kvalitu a tam jako tenhle ten enzymovej hydrolyzát tak se vyrábí jiným způsobem. Je to vlastně takový vícekonopodobený jako napodobený trávení v žaludku, kdy se na ten kolegen působí proteoletickýma enzymama, který ty tu bílkovinu naštěpí do toho prostě nížšího stupně a potom je to líp střevatelný. Zároveň je to teda i šetrnější a ta chuť je tam zachovaná v podstatě taková neutrální. Takže za mě jako já ho tam nemám moc rád v těch proteinových tyčinkách, protože právě většinou se setkávám, asi v Česku jsem to neviděl, že by to někdo dělal takhle jako tu kvalitní formu a prodával to jako kolegění prostě tyčinku. A spíš jsem se setkával s tím, že právě je to tam jako přidávan, tak jako že to nikdo na to nějak neupozorňuje a jenom se tam vyzdvihuje ten obsah těch bílkovin jakože na množství, což prostě jako nějaký. Dobrý ukazatel bych nebral, protože většinou spíš to bude ta horší kvalita. To je asi za mě takový pohled. Takže může to být dobře udělaný, může to být špatně udělaný, ale je to většinou spíš špatně udělaný. Asi hezky zodpovězeno. Téma
0: si probereme nikdy ještě zvlášť, jo, jo. ale ty tyčinky se asi moc hezky. Zodpověděl. Děkuji. Takže ty čky zodpovězeny a teď ještě, když si měl ty svoji solo epizodu, ego epizodu a dával jsi tam otázky a odpovědi, tak ti tam ještě zbyla otázka, když trénuješ třeba dvakrát týdně nohy, jezdíš i série do
1: selhání? Jako jo. jo. <laughs> ano, jako, i <laughs> ano i ne. No. Záleží. Záleží na tom celkovém jako, objemu toho tréninku, když to mám. Já jako, si vzpomínám, zrovna při tom posledním programu, tak jsem tam dvakrát týdně nohy měl, ale ono to je rozdělený, když mám dvakrát týdně nohy, tak nejdu dvakrát ten stejný jako trénink nohou, já jedu jednou třeba víc zaměřen na dřepy, takže víc prostě na kvadricepsy, a druhý je víc zase na posterior zadky, posterior chain, zadek prostě těch nohou, takže tam je to trošku jako, ono se to vyváží, tam to není, že úplně odpálíte prostě dvakrát týdně stejnou party. Takže jo, jako jezdím do toho selhání. Tam jde o to prostě chytří se toho tréninku, tak aby se tam mohlo dovolit si, jako aby si mohl prostě dovolit vodit si jako ten trénink nohou dvakrát týdně celkem na max a zároveň to uregenerovalo. Zase záleží, každý člověk taky má tu regenerační kapacitu o něco jinou. Někdo prostě udělá trénink do selhání a Prostě ho to je, svaly budou bolet hrozně dlouho ještě jo. a nebude si to moc dovolit a někdo to zregeneruje v pohodě. Takže tam je to taky individuální. Hm. Ještě jako, těžko
0: odpovědět úplně nějak přesně, no, ale to bude záležet taky na. Jako, když se ptá konkrétně na tebe, tak se jsi asi zodpověděl, že taky je selhání i klidně dvakrát za týden, a bude u tebe, u toho člověka, který se třeba konkrétně ptá, tak to bude záležet spíš na stupni nějaké trénovanosti kolik má celkově i tréninku i nahořejšek do týdne, jestli to celkově zvládne uregenerovat, i ta nervová soustava, jaký má zaměstnání, jestli student, jestli dobře spí a podobně. Hmm. Celková regenerace. Když se na tom bojíš, cítit dobře, můžeš jít klidně do selhání, když to neuregeneruješ, neuregeneruješ, tak asi do selhání nemá cenu chodit,
1: protože to na tebe může mít špatný vliv, ale nemusí. Tak. A zase jako je to o tom prostě sledovat ten progres, protože když to budu posuzovat jenom krátkodobě, jestli prostě to zvládnu nebo ne, tak jako ono často to, že člověka ještě trochu bolí ty svaly, neznamená, že by ten trénink nemohl vodět. Je to jenom ten delayed onset muscle soreness, jestli to DOMS, se tomu říká, kdy vlastně ty svaly bolí ještě potom jako tréninku. A neznamená to, že ten sval by ještě nemohl být cvičený, když to třeba někoho to může někdo má tohle prodloužený, může to být třeba pět dní, ale neznamená to, že ten trénink nemůže vodit znova. Ale pokud třeba by jsem jezdil jako ty tréninky do selhání, teda série do selhání, neznamená to, jako že každou, každý ten cyk ode do selhání. Je, Samozřejmě je, to třeba, je. že poslední jednu nebo dvě. Uh, ale důležité je opravdu sledovat to, jestli prostě se posouvám dlouhodobě. Jo? Že když bych to dělal a viděl bych, že ten progres prostě... S... Progres? <laughs> viděl bych, že ten progres stagnuje nějakou dobu, tak třeba trénuju moc prostě. A zároveň, kdybych jako cítil, že prostě ty svaly bolí fakt hodně, tak třeba potom zkusit ubrat ty série, které jsou dosahány třeba jenom na jednou týdně nebo prostě na nějaký menší frekvenci a zase sledovat, jestli se posouvám silově nebo svalově. To záleží už, co člověk trekuje prostě. Ale jsme se u toho trekování. To, to měření pro toho progresu je potřeba, aby jsme věděli, kde jsme. Takže opět je to jedna z těch otázek, kde to nejde říct úplně jednoznačně. Záleží na více faktorech. Ale abych odpověděl na to, jestli já se jezdím do silahání, nebo ne, no, když cvičím dvakrát jedinohy, nohy, tak přitom, když mám nastavený trénink, tak jak jsem měl jako ty poslední tři měsíce, tak ano. Dáme další otázku? Můžeme. Hej. Takže další otázka je, kolik gramů tuku byste doporučili pro ženy? Myšleno teda asi ve stravě. Asi <laughs> jo, pokud ne, tak třeba hubnutí, tam jsme zmiňovali, kolik plus
0: mínus dle věku bychom se mohli pohybovat vlastně s procentuálním zastoupení tuku podkožního, ale teď to bylo myšleno ve stravě. Kolik gramů ve stravě je mít tuků u žen? Potom až u mužů, jako zase bude tam nějaký niance, takže se to jde dosadit i do mužů, u žen tam bude hrát roli cykličnost, teď určitě do toho nebudu zabrušovat, protože na to nejsem vůbec expert a jako, liší se to v rámci jejich cyklu, takže to třeba jsme rozebírali s Dominikem Kodrasem, to si zpětně můžete poslechnout, ale u těch žen, tak i u mužů, tak ten procentování zastoupení toho tuku v té stravě. tak se bude pohybovat od 30 do 35% z celkového energetického příjmu na ty gramy na 1 kg tělesné hmotnosti se to může pohybovat v rámci tohohle, třeba od 0,8 celá do 1 gramu na 1 kg tělesné hmotnosti. Ale opět záleží, kolik ten jedině zváží, protože pokud to bude morbidně obézní nějaký člověk, tak to prostě procento najednou jo, vystoupne a pak. Ten tuk bude ve většině jako toho energetického příjmu. Zase záleží, jak na ten člověk bude na to reagovat. Nemusí to být špatně, ale u většiny lidí toho bude až až. U morbidně obezných lidí. Takže záleží o kontextu, o nějaký celkový analýze toho těla, jak moc jsme v kondici. Pokud dobře pracujeme na tuku, dobře se na něj reagujeme ve stravě, tak to procento tam může být o něco vyšší, budeme se pohybovat, dejme tomu okolo těch 35%, klidně o něco víc, pochypitelně máme tady ještě nějaké ketostravování, low carb, takže tím pádem si zvýšíme ty tuky ve stravě, nízkosecharidový stravování, tak tam se tím procentem dostaneme automaticky o něco výš, ale během nějaký široký populace se budeme pohybovat okolo tady těch čísel, to je asi tak vše, hmm. jak bych mohl v krátkosti zodpovědět na tuto otázku. Moc
1: pěkné. <laughs> A na jaký jako číslo nejnižší, tak bys hmm. šel.
0: Tam bych nešel pod těch 3%. Tři... Já bych to vzal na ty procenta, jako mám ty tuky radši na ty procenta, protože tam to bude třeba pod 30% z toho energetického příjmu. Tak to může být už z hormonálního hlediska, i hlavně u těch žen, ale i zase u mužů. Tak to může být trošku nešvar, nešel bych pod to žádná celých 8, 7, zase po této hranici, zase ta odezva na hormony bude o něco lepší, než když pojeme pod tuto číslo.
1: Mm-hmm. Jo, já mohl bych nastavit jako úplně jako že strop, jakože fakt pod 0,6, takže no, pod to... Ale to už je, když jako fakt je člověk třeba dlouho v deficitu nebo v přípravě, no. že jako tam pod to, pod to číslo prostě nejít, že tam už fakt může být velmi negativní vliv na tu hormonální soustavu, no. Pěkné. Pěkně vyjádřeno. Tak jo, další otázka. Kdy se objeví nějaký váš vlastní suplement? Já myslím, že celkem brzy, nebo... Nebo jestli se vůbec objeví? No, jako <laughs> do, měli bychom ho... Měli bychom... <laughs> jo, já myslím, že nějaký... Dáme oči do dohromady, a plánujeme to, chtěli bychom to udělat tak do konce roku, aby se to stihlo a co to bude? dvě noc, Dvá, vánoční dárek. A co to bude, tak na to si počkejte, ale něco v plánu máme, je potřeba je to ještě nějak doladit, hodit to na papír, zločeně všechno, dát do hromory, akceme, aby to vypadalo a pak to vypálíme. Takže okay. odpovězeno, že doufáme, <laughs> že brzy. Doufáme, že do konce roku. Tak. Tak máme tady další otázku, která je směřovaná našeho kombuchového a alkoholového mistra. To je Girl. A ta otázka je, jak je to s alkoholem, který se tvoří v kombuše, V kombuše, <laughs> kombuše, Může mít nějaký negativní vliv, například před tréninkem? Tak v rámci fermentace vždy vzniká
0: nějaký alkohol. Ať už je to kefír, kombucha tak vždycky v tou fermentací tam vznikne alkohol. Nebude to nějaké velké množství, proto si nemyslím, že i kdyby vás zastavili policajti a vy byste pili za volantem tu kombuchu, že byste něco nadejchali. Na tu psychiku to nebude mít, jako teď myslím na ten trénink, to taky, když nebudete mít nějakou úroční kombuchu, která zhrála ve velkém teple a nebude z toho nějaká kombuchovice, tak to prostě neovlivní váš trénink. Nehledal by v tom nějaký mouchy, zase když toho nevypijete dva litry na jednou, tak určitě to nebude mít vliv na váš trénink. Tam to může mít akrát vliv, třeba když vypijete větší množství kombuchy, tak pochopíte, jsou to pr- probiotika, takže možná na to nejste tak zvyklí, na takový množství, tak spíš můžete mít nějaký prdík během toho tréninku, než vyloženě ten alkohol, že by vám, že by vám způsobil. Nějakou motenici hlavy a podobně. Takže z toho bych určitě strach neměl, ale alkohol tam vzniká, ale ne ve velkém množství. Takže klidně i děti. Jo, to je asi nejčastější alkohol, který piju, tak je vlastně kombucha nebo kefír. Takže máte pravdu, vzniká tam alkohol, ale minimální
1: množství. Takže vlastně ty, když jsi říkal, že jsi tři roky abstinoval, tak jsi sám. No. <laughs> to není nic <laughs> Super, tak jo. Kombucha je ready prostě. Nemusíte se bát. Další otázka. Cvičení na dovolené. Ano nebo ne? Případně jak? Tak co Charlie, Můžeme cvičit na dovolení, nebo nemůžeme cvičit na dovolení? Jako já jsem dost vynervený z toho, že je tam jenom ano nebo ne? <tějí> <Tak> <tějí> si musím si vybrat. <tějí> tak já nebo ne? Uh, jestli si mám vybrat, tak ano. <tějí> Jako tam je to zase, záleží, jakou dovolenou člověk plánuje. Může to být buď prostě válecí dovolená, nebo tu může být aktivní dovolená. Může to být i nějaká turistická dovolená, když jde člověk prostě na nějaký výlet dohor, což je taky super, ale tam už třeba bych nějaký cvičení asi nezařazoval, protože tam je té aerobní činnosti celkem dost a je to prostě zase jiný druh pohybu. To, že si na týden o to Klasického tréninku odpočnete a budete dělat takovou jinou prostě fyzickou činnost, tak je za mě úplně v pohodě a ten trénink tam být nějak nemusí. Pak druhá věc je, když člověk jde teda někam k moři a buď se chce jít jenom prostě válet, <laughs> což dělá spoustu lidí a já jsem jako dřív většinou takhle dovolen trávil, ale pak jsem si zkusil i tu druhou stránku, že se na tej dovolenej opravdu něco dělá, že si tam člověk fakt i zatrénuje a je to taková víc aktivně pojmutá, dovolená a za mě je to jako zábavnější, zvlášť teďko, když prostě fakt už to člověka nějakým způsobem naplňuje, zase je to v těch prioritách, prostě když to člověka fakt baví, tak by mu to na tej dovolenej takhle chybělo, a nevydržel by se jenom tak válet, když někdo prostě se válet chce. chce válí. Tak ať se válí. Jo přesně. to si říkám hezky, že to je o prioritách. Pokud mě ten
0: trénink baví, nabízí, tak proč bych si nešel zacvičit? Prostě i na dovolený. Pokud se do toho tréninku nutím a byl by to pro mě nějaký stres, tak proč se do něj nutit a jako jít do něj, že prostě si to musím očkrtnout ten trénink, že v pondělí mám mít prsa ruce, tak prostě musím jít prsa ruce, i když to se chodí v pátek vlastně. Jo, jo. <laughs> jo, takže nenutit se do toho, pokud mám na to chuť, určitě. Můžu si zatrénovat i na dovolení, nemusím se zatrénovat i na dovolení. Záleží na jak dlouhou dovolenou třeba jedu, jaký jsou možnosti, můžou mě bavit nějaký kalistinský prvky, můžu si sebou vzít kruhy, to dělám třeba já, mě baví prostě pohyb, baví mě, prostě se nějak hejbat, cvičit, takže si sebou všude kruhy. si Občas je zavěsím víckrát za ten týden, třeba a někdy no, je vytáhnou. <laughs> Nikdy to je méněkrát, takže je to o tom, co vás baví na ty dovolené dělat.
1: Jo, jako když někdo ten trénink má fakt nějakou, jako zatím se do toho třeba zajíždí, nemá to nějakou, jako jeho modlu, tak za předpokladu, že se na té dovolené člověk nebude nějak přežírat a jenom vožírat pořád, tak jako. Za ten týden se asi úplně nic extrémního nestane, když člověk jako z toho vyskočí. A zase pak se do toho prostě najede zpátky a bude všechno v pohodě. Takže z tohohle pohledu to nemá nějaký úplně detrimentální výsledky, že by to opravdu nějak uškodilo. Ale za mě jako je to prostě fajn. Zase si člověk třeba, i když je na ty dovolené, tak zkusí prostě nějaký úplně jiný prostředí, jinou tu kulturu v tom fitku, je třeba... Zase nevím, poznáš tam někoho, nějakýho fitnessýka, nám se to třeba stalo, my jsme byli právě jako s Adamem předtím v tom Španělsku v ty Marbele a bylo to hrozně hustý, že my jsme třeba přejeli do úplně cizího jako fitka, kam jsme se jenom chtěli podívat, že je to jako prostě hezký fitko, vypadalo to pěkně, takový jako schoolový a potkali jsme tam týka na baru, který se tam s náma začal bavit. A prostě jsme si zjistili, že je to nějaký jako kamarád z mladí od Polikvina a vytáhl tam jeho starý časopisy, kdy prostě fotil jako s ním do úplně těch starých časopisů s Polikvinem. Fakt byl takový ten začátek této éry. A opět jsme tam s ním pop- zap- rozpovídali a opět jsme taky zjistili jako zase husté věci, že prostě je to jiná kultura a mě baví tam jako poznávat prostě různé věci. A když člověka baví zrovna tohle odvětví, tak proč třeba nenakouknout do toho fitness světa tam, v té jejich zemi.
0: To je možná i taková podotázka na to, jak případně cvičit na dovolení, tak může být více způsobů, buď to si můžu vzít nějaký základní vybavení sebou, jak už jsem zmiňoval, kruhy, případně nějaký TRX, bendy. bendy, případně osukotouče. kotouče. <laughs> se, se do D, do, do Chorvatska. <laughs> tak... Záleží podle toho, jaký máte vůz. Tak základní vybavení s se dá hrozně dobře vyhrát. Potom můžete navštívit, jak jsem říkal, nějaký místní fitko, poznat tu místní kulturu fitness kulturu a seznámit se s tím, jak se to dělá v té dané oblasti jaký tam jedou petardy. Pokud máte nějakou dovolenku po České republice, tak se tady úplně roztrhpěte s workoutovýma řištěma, což je taky super, takže nepotřebujete téměř nic a v každém městě už najdete nějaký workoutový hřiště
1: nebo nějaký klepadlo a můžete si dávat nějaký schybovací challenge. A když člověk cvičit chce a nemá vůbec žádný bavení, tak stejně se to dá. Dá se vodec i s vlastní váhou nějaký trénink Můžete se učit, kdo, když to neumíte, nějaký HSP Co
0: tam to dobře? <laughs> Hezky. Já jsem chtěl říct,
1: pokud není žádný vybavení, tak angličáky vždycky si místo najdou <laughs> i v obrávce. No. To máte, prostě, máte kliky, máte dřepy, můžete si zkoušet ty HSP učka, ten push-ups. Yes. A. Kipovaný, striktní, tak, v prostoru. Takže vždycky se něco dá vymyslet můžou být i třeba pistol squaty, že jo? No, je prostě vždycky, vždycky se něco najde. Sledujete, jak se do toho čární dostávám, že je to takový malý krosviťák. <laughs> Ze všech udělá mikrosviťáky. <laughs> <laughs> ok, takže asi zodpovězeno. Yes. Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop Braymarket.cz Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin vodních filtrů a mnoho dalšího. Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu hranici 10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte zbylou část této epizody. Když jsme už u toho cvičení, tak další otázka.
0: Ztratil se někdy během své tréninkové kariéry motivaci
1: a případně jak si ji dostal zpět? To je tvoje
0: kariéra, fitness.
1: <laughs> Moje kariéra. <laughs> jako za tu dobu, co cvičím, tak určitě jsem několikrát si jsem ztratil motivaci do toho cvičení a to je asi taky daný mojí povahou, protože já se hrozně <laughs> pro něco jako natchnu a někdy to prostě zase spadne dolů a natchne mě něco nového. a je vlastně docela jako až s podívem, že za na to fitness je mě dřív fakt jako už dlouho, takže tam je vidět, že už to v tom srdíčku je. <laughs> Ale tak měl jsem, než prostě jsem se dostal do nějaký v té fáze, že jsem se procházel těma nováčkovskými prostě začátkama, tak tam to bylo takový těžší, třeba když to vem tak úplně od začátku, tak tam, že třeba po prvním roce, co jsem cvičil, tak jsem cvičil se sparringem a potom vlastně jsem přišel do nového fitka, Sparring jsem měl cvičil jenom pár tréninku, fitku a pak mě opustil. Já. <laughs> Takže tam to bylo takový, jo, tam... To bylo to pro, těžký, bylo jo. to pro mě těžký období. <laughs> Takže, ale, ale jako vydržel jsem prostě, ale bylo to takový, že si pamatuju, že ty tréninky neměly ten drive, bylo to takový, že fakt jsem se tam jako... Chodil jsem tam, že jsem prostě chtěl jako u toho vydržet, ale ne, nemělo to ten náboj prostě, že bych tam chodil úplně nadšený. Ale pak zase vždycky jsem potkal třeba nějakého nového par- sparring partnera a bylo to super. Teď už jsem třeba zvyklý cvičit ty sám, protože mě zase opustil další sparring partner před několika měsíci. Takže už jsem zase sám a teď, teď, už, jsem, teď už, jsem brzci, už jsem se na to tak jako zvyknul, že teď jsem v pohodě. Vždycky prostě se mnou vydří nějakou dobu. Nevím, jestli... Nevím proč.
0: Jestli tam nebude chyba v nikom jiným. Většinou to bylo, že ten
1: člověk přestal jako cvičit. Jo, takže Nebo... se jsi ho utavil prostě. No, no. Ale, ale jako jinak, pak tam byly asi jako propady motivace, když třeba... Přišlo nějaké zranění, tak tam logicky jako ta motivace byla, ale zároveň nebyla, že jo, protože to no. je taký, že chcete cvičit, ale vlastně nemůžete, takže jste z toho totálně zdemotivovaný a tam jsem to měl asi nejdíl, když jsem měl jako chronický zánět šlach, to jsem měl na obou rukách a to jsem nemohl fakt cvičit minimálně půl roku vůbec prostě, takže tam možná asi bych jo, asi bych našel nějaký varianty, když na něm teď jako přemýšlím, ale... No. Ale, Před na, ale jsme na, z... na
0: Před rukou jsme se o tom bavili.
1: Jako, no, tak ty. No, co, co bysme? no. Jako her t... her skvoty, no. Jako jenom nějaký cviky na nohy, no. Ale to, to, už jsem, to byla ta, ta fáze, že už jsem byl právě tak zdemotivovaný z toho, že jsem nemohl jakoby nic dělat. Jasný. Že už prostě jsem na něm do toho fitka, abych tam cvičil, nevím. Bys byl kvadzila. Hmm. Ale jo, jako pamatu si, jsem dával nějaký leg, kde je samostatný, ale nebylo to fakt nic z toho, že bych chodil pořád, no. Takže jo, jako byly tam určitě ty proběry, ty motivace, ale spíš jako jak se to vždycky vrátit, tak za mě vždycky pomohl nějaký nový stimul, něco buď to byl třeba, že přišel nový sparring partner, to je vždycky super, to jako tam ten náboj do toho tréninku je pak jako skvělej. Nebo zase prostě jsem úplně překopal trénink. Někdy ta motivace se vytratila, i když jsem cvičil moc dlouho, pořád to stejný. A už zase byli tam třeba, jako, zprogresoval jsem, ale už jako pak progresujete v podstatě celkem pomalu, když jsem cvičil třeba jenom pořád silovku, silovku, silovku. A pak jako jo, tak zase dáte trošku nějaký PR kotové snažené, ale není to tak nic. Pro mě, já ty tréninky třeba potřebuji střídat, takže mě to neuspokuje. Prostě dlouhodobě cvičit to stejný, někomu to vyhovovat může. Takže mě pomohla třeba ta změna v tom tréninku. Úplně udělat prostě fakt jiný styl tréninku. Buď třeba ze síly přejít čistě na nebo zase na něco takovýho víc uh, dynamickýho a to, ty, to jsou asi takový ty hlavní body, no, anebo si koupit nějaký pořádný okopávač. Ne? <laughs> 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 tak no, nevím ty co ještě jako za dobrou strategii napadá něco, jak se pořádně namotivovat, když tu motivaci nemáš? Ty, ty nevíš, protože ty to neznáš.
0: Já nevím, já jsem jako někde, někde takový lepropal, že bych nechtěl jít cvičit jsem fakt za celou mojí kariéru neměl. Od malé mě bavilo sportovat, ať už to byl fotbal. S fotbalem jsem to v mládí chtěl skončit párkrát. Byl tam jedno takový nějaký období, už mi to nějak moc nebavilo. A bylo to hodně děství, ale bylo to spojené. To jsem byl ještě někdy v žákách, že spíš jako nějaký tlak, nevím, trenérů nebo něco podobného takového divného. Tak to jsem chtěl skončit, ale neskončil. Ale pak, když jsem začal cvičit, tak mě to vždycky bavilo, i když pak jsem měl to koleno špatný, prostě jak jsem šel s ortézou, se za jsem benčoval s ortézou a nevím, co mě fakt nenapadá asi fakt během té. Mojí slavní kariéry neměl nic. A od té doby, co dělám krosy, tak už vůbec. <laughs> někdy když byly občas dvou fázi, tak se člověk nechce třeba dvakrát převlíkat, nechce se dvakrát rozcvičovat. A na ten trénink jsem se těšil. Takže jsem se většinou tu druhou fázi třeba, pak už moc nerozcvičoval a šel jsem třeba tu druhou fázi. Ale jinak, jak na motivaci, tak tam zeptat se, co o toho chceš, Jestli máš nějakou prioritu, něčeho dosáhnout, něco zvednout, nějak vypadat, dostat se nějaký závody, prostě whatever. Jestli máš nějaký cíl, tak se zeptat, bylo by dobrý pro ten cíl, když ho chci dosáhnout, jít na ten trénink? Nebo bude úplně v pohodě, když na ten trénink nepůjde? Pokud si řekneš, že pro ten tvůj daný cíl ten trénink udělat musím, tak tam prostě musíš jít a jít do toho. Prostě jsi proto, pokud nemáš nějaký takovýhle cíl, chceš být prostě jenom v pohodě, cvičení tě baví občas, že si tam jdeš pokecat, tak si odpovíš, když se vůbec nic neděje na ten trénink, nemusím jít, tak, tak tam nemusíš jít. <laughs> Takže vždycky za cíly, ale motivace vždycky by měla být za mě aspoň ta vnitřní a vědět, proč to děláš. Nemusí to být nějaký světoborný důvody, ale nakonec se z toho vyklube to, že ti to baví a
1: to je ten asi největší prostě nějaká motivace, která do toho může být. Krásně. Mně k tomu ještě napadla jedna věc, že my jsme se tady teď bavili tak jako spíš takhle z těch zkušeností a jako jak jsme to my prožívali. A když se na to koukneme zase víc z toho jiného hlediska, co se týče nějaké té tý mozkové chemie, tak tam už jsme se jednou bavili právě třeba o tom, že dopamin hodně ovlivňuje právě naši motivaci celkově a když máme v životě hodně věcí, které nás bombardují tím dopaminem, tak se nám může právě snížit ta citlivost dopaminových receptorů, to znamená, že pak my méně cítíme ty stimuly a v podstatě i se nám ten dopamin jako vyčerpává z těch zásob v tom mozku a bavili jsme se o tom primárně asi nejvíc v epizodě o pornu, což je myslím... Čtyři 14. epizoda z hlavy, nevím. Jo, teďko jsem to čeknul a je to 14. <laughs> tak, že zrovna tady jsme se o tom hodně bavili a tam jsme právě přesně říkali, že nemusíte mít třeba právě ani takovou radost, když dáte třeba pr na bench. A není to jenom o tom pornu, ale to porno je právě třeba jeden z těch hodně silných stimulů na ten dopaminový systém. A další silný jsou třeba i sociální sítě. Může to být i Prostě koukání na filmy, na seriály, když je to fakt jako už takový, že toho je hodně, že už se tím člověk vyplňuje, vložně čas, že jen ty činnosti, které člověk dělá pro nějaký jenom rychlý potěšení, tak můžou ten dopamen hodně vyčerpávat a zároveň snižovat na něj citlivost. Což potom může právě vyústit třeba i v to, že se nám nechtějí dělat takový ty věci, které potřebují nějakou práci, aby jsme tu odměnu dostali, což potom tom tréninku jako dostaneme ten dobrý pocit. A když ten člověk prostě to nemá, jako to máme třeba my, že opravdu ten trénink má rád sám od sebe, a je to pro ně jako to pevný, že to ví, že to prostě vždycky už dělá, tak je to něco, co právě může tu motivaci snížit tolik, že třeba na ten trénink vůbec pak se mu nechce. Takže tam je pak dobrý se kouknout i na ty ostatní faktory v tom životě, když vyloženě fakt to někdo řeší, že jako nemá motivaci na trénink jako dlouhodobě, že prostě na ty tréninky se mu nechce. Tak jestli něco není špatně v tom životním lifestylu jako takovém To bylo moudro na závěr. Jak si přesně řekl, v dnešní době je hrozně stimulů, ať už je toto to
0: porno, sociální sítě, chytrý telefony, seriály, Netflix, všechno možný, tak jsme hrozně přestimulovaný, ale pokud ten člověk má nějaké cíle a prostě si řekne, chci tohle dokázat, chci tohle udělat, tak prostě musí si zatím jít. A jo, je to těžký jít přes tady ty věci, ale ty prostě v životě potřebovat nemusíme, nemusíme je tam mít. Takže vždycky záleží na tom daným jedinci. Jestli je nějaký tip, teda jak ji získat zpět, tak vynechat tady ty věci. Je to těžký, pochopitelně, je to závislý na tom dopaminu, na tom závislí veškerý závislost, je to jako hmm. závislost jako každá jiná, tak stejně závislý můžeme být třeba na tom sportu. Jo protože ten nám dává takový dopamin, třeba z hlediska nějakých neurotypů, tak já nejsem úplně člověk, který je nějak na dopaminu nějak úplně, jo, vysoko a právě mi to třeba dodává ten sport, to cítím, asi kvůli tomu se mi dlouho na tom vydržel, na tom sportu,
1: že mi dodává prostě jakou chuť a to dělá ten dopamin, yes, super, krásný. Jo a ještě mi napadlo vlastně z, těch, z toho výčtu, co se vyjmenoval, tak jeden z těch dalších silných stimulů, tak je taky i gaming. Prostě hry na kompu, hry na Playstationu, tam je to úplně mega silný taky a když je někdo prostě gamer, tak pro něj může být hodně těžký se pak třeba do toho fitka prostě dokopat, když na to není zvyklý, a chce to zahradit na výheby. Jo ano, to jako <laughs> musí <tjono. laughs> Jo, že zrovna u těch her, tak já jsem na to koukal, tam je to i, ne že bych teda hrál, ale už hrál jsem, když jsem byl teenager, teď už vůbec prostě mi to neláká, ale když třeba hraje kámoš, playstationy, a jenom jsem koukal jako jak jsou dneska ty hry udělaný, tak mi to přijde úplně psycho, protože tam je to úplně prostě postavený na tom dopaminu, aby ti to udrželo co nejvíc nejdíl u toho, protože prostě každý ten level, který ti tam naskočí, každý prostě. Furtí tam něco pliká, vyskakuje, pořád za něco dostáváš prostě odměny. Takže a ještě je to založeno na té jako nejistotě, prostě, že třeba nevím, příklad třeba v Counter Strikeu, tak že tam se děli i takový, jako, že ty bedny, že se, a to bylo vyložně v podstatě jako lotování. Že tam jste mé dávali i do toho, pak je, myslím, reálné peníze, ale vždycky tam třeba padl nějaký skin prostě za něco a tam zase je to založen za, na té nejistotě, že vy můžete tu odměnu dostat nebo ne. Tam to pak ještě zvyšuje vlastně jako to, jak moc vám to ten dopamin zvyšuje, když třeba něco právě dostanete. Takže je to fakt na tom je založený, je to taky jedna z těch velkých závislostí, taky je dneska podle mě jeden z velkých problémů dnešní mládeže. A může to pak odtrávat od těch reálných věcí, které můžou udělat opravdu radost a nějaké v tom životě posouvat jako z těch věcí právě. V našem tom odvětví může být to cvičení. Cvičení je nejlepší. Prostě. <laughs> <laughs> ok, a máme tady poslední otázku. Je to
0: taková úsměvná trošku otázka. Nevím, jestli byla myšlená vážně nebo ne. Doufám, že ne. <laughs> Protože otázka zní: ní. Zkusili jste někdy
1: anabolika? tak to doufej spíš, že jo, ne. <laughs> jo, to je fakt. <laughs> to je podsta, když si myslí někdo, že sypeš. Mm-hmm. Vlastně.
0: To je fakt, tak tím bych toho se ukončil. <laughs> A necháme to nezodpovězený. <laughs> jako, můj postoj k celkově k drogám asi znáte. Jako prostě. <laughs> Nevím, proč bych měl nějakou ten brát anablika, když nemám prostě nějaký soutěžní já soutěžní ambice mám, ale ne prostě nějaký světové úrovni, prostě moje fyzická konstrukce k tomu je nějak uspůsobená a myslím si, že těch negativ okolo anabolik je spoustu, pochopitelně, nechci to nikomu, no, chtěl bych to nikomu vykroutit, prostě nevím ne- ne si, že to je vůbec dobře, nechci to tady vůbec obehovat, ale chápu to z nějakého soutěžního hlediska, tím bych asi skončil, že
1: já ne. <laughs> tak já odpovím za sebe a nebudu říkat, že jsem neměl nikdy <laughs> zakázanou látku, která by neprošla na dopingovém seznamu. <laughs> Tam je spoustu létek. A jedna z nich je například DMAA, což je látka, která byla, v, nebo no, byla v amerických nakopávačích. Je to ta látka, která dělala to z těch amerických nakopávačů ten obrovský rozdíl z jakýchkoliv jiných. Nebylo tam nic extra jiného speciálního, je to v podstatě ta látka, která tam není ani už teďko vlastně v těch amerických. Už je to zakázaný jak v Evropě, tak v Americe. Koukal jsem, že teďko, když si koupíte jako americkou verzi něčeho, třeba prostě Mesomorph nebo nějaký jiný americký nakopávače, tak ono to tam na tom labelu je napsaný někdy, jakože d a Ale je tam v závorce, teďko nevím z hlavy, nějaký ještě další název. Já jsem to pak hledal, jak to udělaný. A je to v podstatě nějaká látka nebo rostlina, která obsahuje úplně v nějakém stopovém množství. To DMA. Takže oni to tam dávají jenom kvůli tomu, aby to bylo na tom napsané, že to obsahuje. Ale reálně je to tak malinký stopový množství, že to už nemá ty účinky. Že to DMA jako syntetický, jako takový samotný, je zakázaný v Evropě i v Americe. Takže to jsem jako zkoušel párkrát a no, ten trénink jako nebudu hát, je na tom super. <laughs> Ale necítíte na tom vůbec jako bolest prostě. <laughs> to jedete fakt jako ten, to, tam jedete rozhodně se myslím ten trénink. Jak jsme se bavili v nabírání svalových hmoty, že je nějaký ten limit toho, že je to pro vás jako to selhání ještě v pohodě a pak máte selhání, který už je vlastně pro vás detrimentální. Dneska po druhý takový chytrý slovo. Wow, klílově, ne? <laughs> tak tam se podle mě rozhodně dostanete do té už druhé skupiny, že tam jdete fakt tak jako přes bolest, protože tu bolest nějak jako ani nevnímáte, nebo si ji spíš mnoha užíváte, <laughs> <laughs> že prostě už tam i třeba ta hypertrofie bude narušená, protože to tělo už je v takovém stresu, že spíš v katabolismu. Je to potom hlavně teda jako brutální dojezd, tam potom, <laughs> potom tréninku úplně total K.O. Takže tak... Ale anabolika tak jsem nikdy neskoušel a ani to asi neplánuju. <laughs> ok, tak to je asi pro dneši vše. Zjistili jsme, že
0: Charlie je nasypadá bestě. <laughs> a já se bojím všeho.
1: <laughs> tak jo, díky za poslech. Mějte se krásně a zase se někdy příště. Papa Sí.